0: 大家好，这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为你导航。
1: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。大家好，我是老倪。啊，答应大家的，从这个星期开始对吧？至少每个星期要更新两期的节目
0: 。啊，这星期我已经第二次过来了啊
1: 。啊老师你第二次过来，那今天的话老倪也来参加了我们的节目。那这期是正儿八经的老司机三人行，有三个人嘛。嗯，那这期节目啊，就是先简单说一下，我们会聊两部分的内容，对吧？嗯、第一部分呢，我们会聊一下，就是四月八号发布的那个福特的国产版的那个探险者，探险者，险者对吧？因为我每次叫这个名字，是大车啊,啊，都比较拗口、嗯，因为那个车比较多，就探险者，对吧？叫者的比较多，对吧？探险者，对吧？冒险者，就
0: 是冒险家啊，冒险家是这样是、就是，开
1: 拓者。杨磊讲的
0: 这些搞不清楚的，都是美系车，你梳理一下、嗯，梳理一下。嗯福特旗下呢，现在就是在卖的 SUV 啊，嗯、有几个，一个是锐际，锐际之前我去参加过发布会、嗯，然后呢，这台车反正貌似性价比也蛮高的，二点零 T 四驱，然后入门价格的话是二十万不到，十八万对吧？锐际，它基本上是可以看成是翼虎的换代，嗯、对吧、啊？在国外其实就是翼虎的换代，在、嗯、国内的话不是，反正各种考虑吧，没有换，就是跟翼虎就叫两个名字了。福特下面呢还有一辆叫锐界，锐界，锐、嗯、界呢其实大家可以看，就是可以。
2: 不应该是卖的最多的，就是、知名度
0: 不特别高的情况下，嗯、大家可以跟可以想象，就是跟汉兰达
2: 对对标汉兰达，对,对
0: 标汉兰,兰达，但是卖的远没有汉兰达好、
2: 嗯呃就是，空间也没有汉兰达大
0: 。呃，对的，这个美系车有这个问题，就是外观看上去特别霸气，<笑>但是坐进去以后发现空间也不太行。这
1: 个不知道到底算好事还是坏事。这个不是福特的强项对对。对，这个不知道是好事还是坏事。这个事坏事呃、你、呃、你往好的地方说，对吧？那、嗯、可能他们、啊、用料扎实，对吧？用料扎实，门比较我觉得不是的，对这个不好的地方呢，就是空间利用率做的太差。我觉得
0: 总体来讲。就是当下的这种汽车科技来讲，还是空间的利用率没有做好，对吧？然后锐界完了以后呢，就是接下来就是我们讲那个进口版的那个叫什么探险者 Explorer， 这个车子呢，其实是一辆很大的车子，嗯，它的就哪怕是现款的车身的长宽高，都比我们熟知的那辆途昂都要大，还要大，很大。但是这个车有个问题的，外观看上去真的很大，我去看过，当时我换车的时候有考虑过这个车的。后排不行，第三排的后排真的不行。它七人座，就是我们讲途昂的第三排啊，就是昂、啊，你可以坐的很舒适的。那个车的第三排，其实跟锐界比的话，没有明显的优势。就是这个车的空有五米多的车长，但是没有带来一个足够好的空间，对吧？这是我们讲长安福特和进口福特的。然后我们都知道鸽子王，今天我还看到有人留言说，鸽子王怎么好久没听到他声音了？鸽子王最近身体也不太好，工作又忙，可能我估计未来几个月你们都听不到他声音了。好吧、嗯，然后鸽子王开了一辆车，叫什么、啊？叫撼路者。撼路者，对、嗯，它是江铃福特，江铃福,福特的一台车子。但这台车子呢，也是很大，也是很大。但是这个车呢，跟刚才讲的几辆车有个最明显的区别是，它是一台硬派的车子，就是我们讲的，就是非承载式的车身，对、啊、然后鸽子王反正开的也蛮嗨的，那个车我也开过，其实蛮好的，对吧、啊？只不过是排量小了点，然后那么大的车子开起来没有那么那么的强劲，对吧？福特基本上。那福特我们知道还有个进口的，就是高端品牌叫林肯。林肯，下面的那个 SUV 就多了，对吧？那刚才杨柳讲到叫冒险家，
1: 最小的也是国产的。其
0: 实冒险家呢，今我也看到有网友在留言问啊，就是这个车怎么样？那其实呢，大家可以看成是冒险家其实和锐际是同平台的，对的。同平台只不过是一个是高端的林肯品牌，一个是精装版本，精装版本，然后一个是那个，但反正都是国产嘛，对吧？都是国产的。那说句实话，就是我最近在考虑一个问题啊，关于什么是一个商品的价值？商品价值是什么、啊、是产品价值加品牌价值，对吧？那其实对于冒险家来讲的话，明显这个品牌价值它占的成分会比较高。至于好不好，我我之后我们会单独讨论起这样的问题，就是买车啊，商品价值和品牌价值，品牌价,品牌价,品牌价,价值到底,到底怎么去权衡？这个我今天突然想到的话题，嗯、晚一点会跟跟那个老倪啊、杨磊啊，我们也会再讨论。啊。这是另外一节目，今天不多讲了。那福特这样的还有什么 M K C 啊，对吧、嗯？包括最大的什么那个啊，不是福特，对不起，那个林肯，林肯还有那个领航员、领航员、n a g a t o r 对吧？飞行家、飞行家、航海家、航海家，对吧？冒险家、冒险家。之前的什么 M K C、M K C 这些车都没有了，对吧？所以都是什么家或者什么者，对吧？然后杨磊又讲刚之前还讲了一个叫什么开拓者，对吧？什么探险者，这是雪佛兰的车子，好吧？这个不在我们今天的范畴里面。那所以基本上。呃，我觉得啊，就是福特这些车子啊，还对于美系的 SUV 来讲，在国内的市场上来说，还是蛮有代表性的。它涵盖了就是差不多从紧凑型的 SUV 到中型的 SUV，、嗯、再到中大型的 SUV， 甚至全,全尺寸的 SUV， 全尺寸的 SUV 它都有了，对吧？那么之前我觉得就是我们为什么会聊这个探险者这台并不是卖的特别好，不是很热门车子，原因是在于是说，之前这台车卖的很不好的原因，我觉得。最主要、最主要的是价格不接地气，太贵。它是有两个版本， 2 3 T 和3 5 T。当然，现在都应该就是至少国六地区都不能卖了，因为它是进口的嘛，都是国五的。2.3 的话，起起始价格四十多万，然后3 5 T 的话， 5 0多万， 5 0多万那个车，我我相信啊，全中国可能也没几台3 5 T 的探险者，呃，太贵了，那个车太贵了。到到这个价位的话，你能选的车型其实还蛮多的。对吧？所以，呃，但是呢，话又说回来，就是我们会发现，在一段时间，哪怕现在啊，就是途昂总体来总体来说，它还是卖得蛮好的，对吧？还是卖得蛮好的。途昂卖得好，其实我我们深度接触的途昂以后，我会发现啊，这个车卖得好的最主要原因还是什么？就是大。那但是大呢是个双刃剑，它因为大所以卖得好，也有可能因为大卖不掉，就是有人不买都有可能的，就是。大家知道，在 MQB 平台上面啊，就是途王这台车在 MQB 上面它拉到那么大，其实已经超过了这个平台能承载的一个极限了、嗯。这台车开起来基本上像船一样的，没有任何的驾驶感可言，东晃西晃不去说，然后也比较松啊，非、呃、底盘非常松散。它其实那个平台负载不了那么大的车型，对吧？嗯、它如果说跟奥迪 Q7 一个平台，那就不是这个价格了。对吧、啊？所以现在它有官方降价嘛？现在途昂官方的价格 29.99 万起，已经30万以内可以买到那么大的车了。那很多人会去选择买这个车。那确实，作为七座来讲的话，家用的实用性各方面是很高的。空间
2: 啊,啊，这个是它的最大的。途昂的第
0: 三排是我看到过 SUV 里面第三排是真正的第三排，它应该是真第三排，算
1: 个第三排的。哎、呃，不能算，是算,是,算是真的第三排，就坐上去是没问题的，就
0: 是很舒服的。就是这个和。因为大家知道，就是关于七座车，中国比较早的合资品牌有七座车的，其实福特算一个的。福特当年有台车，大家记得吗？七座的 MPV，S Max
2: 。嗯 ，S Max。但是 S
0: Max 那个第三排啊，我跟你讲啊，坐小孩都嫌小，而且这个小孩还是幼儿园级别的，对吧？小学生已经坐不进去了。对吧、啊？但是那个时候，这个车有段时间其实 S MAX 卖的还可以，我们在路上还经常能看到。什么样子
2: 蛮好看的，小毛病很多的、这个、啊。对的，就、这、是、个、小毛病很多。就是、
0: 车子肯定是有它的问题，但是在那个年代选择少的情况下还是能卖的。但是到今时今日，这样的车就已经很难卖了嘛，对吧？嗯、那之前很多年在讨论说，一样要买七座车，为什么不买 MPV？ 比如说像艾迪生啊，或者说
1: 什么 G 幺8七幺八啊，
0: 或者说那个奥德赛、奥德赛类似这样的车子。那我我觉得啊，主要原因是因为大家对。MPV 的认知，或者说那种东西的话，还停留在说觉得这是一台面,、嗯是啊、面包车。对，家用的话还是个人使用的话还是不太能接受，对吧？单位买 G 幺八很多，单位买奥迪赛也很多，个人买的话也有，但是比较少。那么，所以既有七座的需求，又希望这个车看上去像台家用车的话，那无疑买 SUV 是一个相对来说比较折中或者比较好的选择，
1: 或者更威武一点，因为你看大的 SUV 还看上去、啊。比较、啊、比较霸气对，对吧
0: ？对，这个我后面要讲的，就是还有一个很重要原因在于是说，我买的 SUV 也希望第三排的座椅不是给猫啊狗啊放包用的，还是希望能坐坐人的，对吧？以前阿 Q 有句话嘛，他说那些设计假假七座的车子，你你好意思让自己的父母、自己的孩子坐到第三排去嘛？对吧？那但是既然买了嘛，很多人考虑我第三排还是要,要坐人的，那希望大一点，所以这种大型的全尺寸的这种七座的 SUV。他有一定自己的独特的市场所在那边，他也不会因为说，嗯，市场不好了就一下子一辆都卖不掉，不至于对吧？但也不会说，市场好了我能卖两万台，也不会也不，基本上就几千台
1: 。途昂卖的好的时候、嗯，一个月也不会超过八千台
0: 。呃、嗯，途昂卖的最好的时候将近一万，将近卖到过一万已，已经很多了。这个
1: 我觉得已,已经很多了，因为你看汉兰达对吧？嗯，汉兰达它的。月销售量比较平均，对吧？平均于一个月就是八千台左右。嗯，是这个是基
2: 于产能的问题。不管、啊就是、不
1: 管别人卖得好还是卖得不好，嗯、他永远就是保持平均这个这个量。就
0: 反正他造一辆卖一辆嘛，就能造多少卖多少嘛，就这么个情况嘛，对吧？好，再回到今天的这个主题，就是福特的这个那个探险者。探险者呢，我原来的就是去看那辆车的时候呢，那辆车问题最大的问题就是刚才讲的贵是一个问题，还有一个我刚才也讲到的其实就是。外观看上去很大，它超过五米的车长，两米多的车宽，嗯，对吧？一米八不到的车身，但是它的轴距短。它老款的那一款车，就现现在也不能叫在售的吧，就、就是就是目前这一代的，就是应该是第五代吧，接下来是第六代。第五代的这个车，它轴距比较短，它只有两千八百多，嗯，它带来的缺点是什么呢？就是说第三排啊，说句实话，比锐界好不了，强不到哪里去、啊，就是意思意思，稍微大一点而已。那已经买到那么大车身了，对吧？然后又花到这个钱了，但是它的后排其实可能还不如，还是一个尾气座，对吧？不一定，对的。那这种情况下，<笑>大家会去买这个车的，然后又是进口的、啊，大家会觉得维修费用啊、这、嗯、方面成本啊、呃、比较高，对吧？那么大家可能选这个车的热情一定会低的。然后你到店里面去看看，我觉得路径是这样的：慕名而去看了探险者，嗯。然后看了边上的锐锐际啊，最终买了锐际的，不，然后出门右拐去排队买汉兰达去了。这是个真实事例。<笑>为什么？我以前有个朋友通用，他通用出来的，就是他有次问我，他说他用他两个孩子嘛，嗯、刚需两个儿子，然后问我，他说老周，我想买汉兰达和锐界啊锐界，啊锐锐、啊、界，对不起啊锐界老是搞错，就是他问我这两个车怎么选。那我说，如果你要用起来比较省心，对吧？然后这个车油耗低一点，对吧？然后你要是不建议加价，或者说要等排队排的时间比较长的话，那我觉得还是选汉兰达，对吧？然后相对来说，如果你要是觉得你想快点拿到车，然后你也不在乎这个车有小毛病，油耗高一点，那锐界也是可以选择的，对吧？最后他加了一万块钱去提汉兰达，就是这么简单一个道理啊。那么到了这一代车型以后。它的，我们先不讲就整体的外观内饰的这个改变，因为我相信它会变得更加的凶猛吧，就现在的趋势嘛，车子肯定不管运动不运动，先把外观搞得运动一点，对吧？搞得凶猛一点，这个是符合大家的主流的审美观的。然后他的刚才看了一下，他的车身长度还是5米多， 5米5米70多吧， 5 0 7 6应该
1: 是
0: 啊，五零七多反正，然后宽度是超过两米的， 2002。然后呢，最主要的是它的轴距厉害了。宽度是 2020， 啊超过两米了。二嗯啊，长宽对，没有宽是 2004， 高是那个啊， 2020的话，它可能是加的那种套件吧，我觉得、嗯、太宽了。然后最主要的是它的轴距变化了，原来才 2,800 多，这一个新款呢，超过3米了，三米多，它也就意味着它留给整个一个乘坐空间的这个距离啊，它变长了。它给三排的留出来的空间会更大，那我相信啊，就是国产的探险者，它这一代第六代的这个全新一代的车型，它提供的这种空间表现，特别是第三排的表现，
1: 要比上一代要好
0: ，一定会比上一代好，对吧？能不能达到，比如说我们讲的争第三排，现在不知道，对吧？但是未来可以看一下，但是一定比上一代好，我觉得这个是这个车的一个新的一个提升。那第二个，因为国产的嘛，我相信国产的以后，他们一定不会再上3 5五 T 的车型了，因为国内双积分也好，油耗规则也好，你不可能上那么大排量的车子的， 2 3三 T， 对吧、啊？然后不知道会不会搞个十 AT 的变速箱配一配，这个车的入门价格呢？接下来就是该把价格往下打一打了。你们觉得这个车子卖多少钱是有吸引力
1: 的？这个车，这个车嘛，我觉得比35万稍微贵一点啊，三十万。
2: 比图、啊，昂十万些，
1: 对吧？三十到四十之我认
2: 为它就是应该这个价格区间就应该在三十五万到四十万
1: 左右
0: 。我觉得贵了。我觉得这个车上来以后，它的入门版的配置应该就在三十万左右
2: 。三十万，我觉得可能
1: 到不了
2: 。三十万可能到不了，不可能。三十五万肯定要的，就
1: , 40, 就官价在三十到四十之间嘛，就是它分个四个配置，对吧？嗯、或者五个配置，三十万到四十万之间。那这个我觉得是。可能性会比较大一点，对吧？但我在想一个问题啊，就是福特为什么要在这个时间点，对吧？去国产这个车型
0: ？福特不是在这个时间点国产这个车型，这个早就有计划，早就定好了对，对，定好了
1: 。这个早就有计划了，对,对,对。因为你看，就福特去年，对吧？前年出了那个就是新的福克斯，对吧？去年上了那个锐际，对吧？到今年又国产了就是这个探险者，嗯、但是好像就是前两台车，不管是锐际也好，还是新福克斯也好。其实都没有给福特的复兴啊带来什么，就是特别大的就是效果或者是作用，对吧？那么你看，你便宜的车，对吧？两台都很便宜的车，对吧？你都带不来很大的销量，对吧？你再去上一台这种，因为这这个车其实本来量就少，本来市场也小，对吧？就这点量，对吧？大家几家人家要去分，对吧？对福特来说，我觉得我看不太懂，对吧？
0: 我觉得是这样的啊，就是说福克斯就不去讲了，它各种各样的原因累积在一块、嗯，这个车到最后不这样。其实如果不是疫情的话，我觉得锐际是可以买的。但
1: 锐运气不好吧，对吧？刚上市的，那运气不好，这疫情又,又来了。这个、这
0: 个、这个没办法，对吧？那就像你刚才想的，为什么他要在这个时候？因为很简单嘛，六月份上市嘛，然后赶个暑假的热、嗯、热潮嘛、啊，大家买的车带着孩子出去加油了，出去游泳去了嘛，对吧？嗯，还是回到我我对价格，因为我刚才看了一下，就是说价格的话，其实锐际的话。啊，锐界就是也是七座那个车的话，二十万出头一直到三十多万，对吧？这个这其实我相信它真的真正主力在卖的话，可能就是在二十五万这个区间的车子。那相对这个车子的话，因为一旦国产了以后，因为发动机锐锐际呃锐界也是2 3三 T 的，它也是用2 3三 T 的情况下，我觉得真的就差不多主力比锐锐界的主力的区间二十五万的贵个五万块钱，差不多了。因为同样是国产嘛，途昂也就卖二十九万九千九起了、啊、对，
1: 三十万也对吧？
0: 你就差不多三十万起可以了。你要三十五万起的话，那这个车又不能承担福特的那个复兴的计划了，对吧？因为福特可以看出啊，从锐锐际的定位来讲的话，它的配置、是驾驶的感受，然后。动力系统、四驱等等，他给了这些东西以后，它的起步价格就十七万多吧？十八万多，十八万,、嗯、万多嘛，对吧？其实他们的定价还蛮实诚的,诚的，我对探险者这个车的定价还蛮期待的，很有可能就是定三十万以内
2: 。那你看，主要是看它的锐界现在的价格，嗯、因为它肯定要比锐界要高一点
0: 。锐界我刚才说了，就主力在卖的车型的价格就差不多在二十五万左右啊，就优惠完以后二十五万左右
2: 。那是优惠完嘛？那肯定它标的价格也要三十万了呀。嗯对对标
0: 的价格啊，
2: 啊肯定要三十万呀
0: ，都还好，他
2: 。所以我认为他上市的标价应该标在三十五左右，啊，然后呢，可能优惠、嗯、优惠个几万块，百分之十的可能的，好吧、啊，这个反正就我
0: 觉得也不讨论，到时候看吧。的，我反正觉得应该会有一个小惊喜的，在他这个定价有个，因为我参加几次福特的活动，他们对这次的复兴计划还
1: 蛮有信心的，蛮有信
0: 心的，啊、对吧？那蛮有信心，最重要的点是产品过关，加上定一个。合理的价格，能卖的价格去卖，对吧？那我觉得是这个。但是呢，我还想讲个问题啊，就是这种大尺寸的车啊
1: ，对、呃，到底有没有市场，对吧？对的
0: ，就是到底谁在买？买我觉得很有意
1: 思啊，在中国、啊，就是消费者都喜欢 SUV， 对吧？嗯、在中国 SUV 的车型卖得比较好，对吧、嗯？中国消费者也喜欢 SUV， 但是、啊嗯、中国消费者好像不太喜欢就是大尺寸的 SUV
0: 。来，问题就在这个大上面，就我就这么讲啊，就是。嗯首先，我们讲从价格层面上来讲的话
1: ，你车子越大，越大越贵嘛，越贵，对吧？嗯、
0: 哪怕你买个哈弗 H 9对吧、嗯？国产的也二十几万了，对吧？虽然那个车其实还不错的。那么好，我们越大越贵的车子，相对来说，贵的车子它的消费群体可能偏这种发达的城市，对吧？这个大家能认可，对吧？嗯，肯定越贵的车子，三十多万、四十万的车子、嗯，可能一线城市、嗯、二线城市、啊、有购买力强嘛，对吧？好，但又回来讲。一二线城市，尤其是像上海这样的城市，用车的停车
1: 对吧？就不适合大车的，对吧？嗯
0: 。就我们就不讲讲一下，周老师家里面没有固定车位的情况去买台这个车怎么弄啊？就算我举个真实的例子，我以前怀阳一个同事，女同事，两个孩子，他们当时换车的时候，他现在买的汉兰达嘛，他当时换车的时候其实很想买途昂的，嗯。然后那个时候问我能不能买，我说其实这个车你要是，反正你们开车也不讲究什么驾驶乐趣的，就是要大，那没问题，可以买。但问题来了，他还是有地下车位、固定车位的人啊
1: ，买不了。长度不够，对吧？不是
0: 长度不够，他那个车位比较窄啊、哦。就是大家知道，就是现在我跟我老婆那个学习嘛，她因为是搞建筑的嘛，我们知道就造地下车位啊这些东西啊，每一个车位都是有规范的，它的大小呢会有一个浮动范围。就打个比方讲，标准的是两米乘五米，两米宽五米长、嗯，对吧？那么。有的开发商呢，良心一点，他可以做成什么呢？就是说，可能是二米二乘五米五，哎，这样的车位停这种大车就 OK， 一点问题都没有。但是呢，我跟你说，有良心的开发商是越来越少，对吧？现在的开发商都把车位按照的最低的满足标准的情况下最低做、啊。就举个例子、啊，我最近经济那个松江那个，就老倪家附近那个房子交房以后、嗯，对吧？那个停车位啊，真的叫窄
2: 。你看过了吗？尺寸很小吗？
0: 我不是开过了，我去停过车的。我我不每周<笑>你那个五系停不下吗？五系停进去以后，第一啊，就是说、嗯就是、开门的
2: 间距肯定不够，
0: 就是将将的把这个车位就占满了。边上如、嗯、因为现在因为入住的人少嘛，那我反正就随便停也无所谓，嗯，对吧？但是一旦车位满了以后，对吧？它的车位的间距很小，嗯、你那么大的车停过去，就它大家知道，两根柱子中间一般有三个车位组成，对吧？两个车位的靠柱子，一个车位靠中间的，如果说。运气好，这三个车位，一辆 smart， 一辆 polo， 加一辆这个车，哎，没问题。邻居要是体谅的话，他们都靠后边，让你停的舒服一点，没问题。但是万一这三个车位里面，一辆宝马五系，一辆奥迪 A 六，加一辆你这个车呢
1: ？完了，就尴尬了，门
0: 都开不开，真的门都开不开。所以，就是这种大的车子，对你用车环境，尤其你的停车来讲，是一个很大的麻烦。就再举个例子嘛，我们刚才过来录音的时候，我们在楼下没车位，对吧？嗯、我的我的 smart 转弯过去，对吧、嗯？杨磊都不用看，直接手一招你过去，哇一穿就过去了。嗯、然后老倪转弯在那边，杨磊不停地跟他说不行啦，不行啦，嗯、对吧？因为老倪的车也其实还不是很大，嗯、
1: 老倪这车,、嗯车,嗯、车就宽，他觉得车子长、嗯。我的车是宽，比较宽对、啊、那么刚才那个
0: 转弯的角度，啊、如果是换成我们这五米多的大车的话，啊、这个、车肯定过不去，对吧？肯定过不去，所以。开大车不断对你技术要求高，另外一个对你的停车各方面环境很很要求也很高。好，这就是个矛盾的点。四五线、三四线城市停车环境宽松，但那边的人的消费能力可能不太会买这个车，对吧？上海、北京，对吧？北上广深啊，什么杭州啊，这些比较发达的城市，人们的消费能力买一台这个三四十万的车是没问题。但是，迫于停车位的问题，各种各样的问题以后。他其实也要考虑，我买这么大车，我能不能方便的去使用？最终折中了，去买一台尺寸小一点的，也是七座的车子。所以说，这些大车大是它的卖点，同时也是它一个比较大的一个弱点，就是很多人，包括很多女女女同志、女司机，可能觉得驾驭不了这样的。上次老倪不讲了嘛，马力太大，女司机一脚油门就窜出去了。这个车呢，窜是不会窜的。但,但这个车
2: 停车肯定会是有问题啊、呃
0: ！停车不要说女司机的，像我们这种司机去停这种车也蛮头大的。说句实话，对吧，真的很难停，对吧，进不去就是进不去。所以这些，这这个车子这样尺寸的车子在国内的话，它的市场其实是比较窄的。它不像，就像杨磊讲，很多人都喜欢 SUV，、嗯、但是大部分人买的 SUV 都是介于紧凑型的 SUV， 型的对吧？十几万的紧凑型的 SUV， 最多到中型的 SUV， 再往上大的车子买的人少啊，少。嗯嗯嗯买的人反而少，原因还是我觉得是在这个层面的
2: 。我是觉得，就是因为福特很多的车，包括特别是像翼虎啊，或者说现在新上来的这一款那个锐际，其实它其实都应该是福特欧洲的开发的产品，啊，它不会是美系的纯美系的。那么这一款其实是属于。标标准准的美国版本的东西，对吧？因为大家我们看很多美剧啊，就美剧里面很多什么 FBI 啊或者什么，你看到大型的 SUV， 对不对？都是全尺寸的 SUV。当然它不，它不能算全尺寸，因为它只有五米出头嘛，它只能算一个中大型的一个一个一个,一個 SUV。但是就是以它的这个外形来说，其实，呃，这款车其实在国内其实也我路上也见过蛮多的，我们小区也有，就是说你能感觉得到这台车。一看就是老美的这个风格
0: 啊，美国车的范就是那个范摆在那里的，
2: 就是非常宽大的、厚重的一个一个感觉，就这个就跟我们看美剧一样，是是非常明确的、啊。的。而且说实话，这个
1: 范对吧，还蛮吸引人的。是啊，我觉得就不管男的还是女的，对吧？其实这个范还是蛮吸引人的
2: 。因为我我我看到的就是说、呃，路上跑的很多的特别可能都是 3.5 的大排量的3 5的，因为什么？它美版的车啊，它的转向灯是黄颜色的。它就很明显，就一眼就跟其他的灯车是不太一样的，而且那个车，这个车呢，的的确确，你开上去啊，从高度啊各方面，就你能感觉这是一台很魁梧的车，很大，啊，当然内部空间情况其实说实话也不容乐观嘛。其实前面老周已经讲过，他是去看过三，就是我们说的全进口版本的，其实轴距各方面都是不理想，也是一个伪七座的一个一个一个,一個概念啊。其实对于就是说七座的这个 SUV 而言啊，就是。我们说的那个图那个途昂啊，是一个特例，可以这么说，就是我们现在所看到的，除了途昂以外，挂上七座的 SUV， 基本上全都是伪的，啊，基本上都是伪的。你不管说汉兰达，汉兰达后排也不行的七座，啊、不对不对？这个、不
1: 那锐界的七座也不,也,不也不行的，对吧？那这个七座我。第三排也不行，也不行的。
0: 张波那个车我都不知道他有第三排，因为他从来没有放。他那个是带
2: 大梁的，他更加不行了，他地台更高。那么怎么说呢？就是说，呃，应该这样讲吧，就是说 ，SUV 这种车型啊，因为基于底盘的这个原因。啊，基于这个底盘的原因，所以说呢，它其实是很难去布置第三排这一部分的东西。大部分，你就算你的空间感觉还可以，但是你的坐姿一定是一个小马扎的坐姿，就是肯定是你两个膝盖翘的高高的，那绝对不可能是腿能够往下的。搬、就是、个小
0: 板凳，往，对吧？小板凳的感觉。那这种
2: 呢，说实话，就说很多人买七座 SUV 其实是为了一个应急的考虑，或者说是一个短途的考虑，乃至于说，哎呀，给孩子坐坐可能还行，但是作为一个成年人来说。可能矮小一点的女性问题不是特别大，但是比如说我们超过一米六啊，一米六五以上的，那其实你做的都是比较憋屈的。那么对于七座而言，其实包括杨磊也在，因为二胎嘛，这个是一个刚需、强强需求，没办法的。但是如果你真的是一天到晚每天都要考虑要做超过五，或者说超过四个人的，就哪怕是五个人的，那你还是正正经经的去考虑一台 MPV， 那。不管再大的 SUV， 其实在这部分的乘坐的这个这个舒适度啊，我完全是没有办法去和七座的 MPV 去比拼的。毕竟这个是平台的关系，啊，先天白死了。那你你想怎么改，其实也改不到这个程度。就算尺寸够，对吧？那么，一对于这台车而言，其实老周已经讲了蛮多了啊。优势也很明显，对吧？看上去也很漂亮，也很大气，啊、也很宽。
1: 优点和缺点是
2: 一样的，也同样存在啊，
1: 都在于一个大小。那
2: 么，呃，我认为就是超过两米的车宽啊、哦，那首先所有架子全都拒绝的，啊，我不管你多高啊，基本上能够上上架子停车场的这种，那肯定 1.9 九是限的，我那个都已经超了，啊，这个车
0: 超过5米，两米的车宽就是立体车库就不用想了。肯
2: 定不用想了，对吧？那高度 1778， 那肯定。也是有限制的，很多地方有的限高一米八，或者说有
0: 没有一米八，我看到过，一般都是一米七五，一一七五零一千七这种、嗯
2: 。啊，那么还有一个问题就是，如果说就算它高度够的话，那么有些停车场其实它后面啊有很多通风管道啊之类，其实是很矮的，你这个后盖门一开很容易打到，是有可能性的，嗯、是有可能性的。那么所以呢，停车如果你有一个非常宽的停车位，对吧？如果你家里面是一个。比如说我们说的标准的很大的一个室外的一个停车位，哪怕室内停车，其实都都蛮紧张的。这个车都蛮紧张
0: 的。你要住在有良心开发商造的房子，他们车位做的比较大的情况
2: 下，<笑>你看把开发商也喷
0: 了。不是真的，我最近在弄房子，啊<笑>，这个我回头可以聊一下。嗯、真的是现在的开发商造的房子，哎、嗯。一言难尽
2: 。那么呃，现在看这台车，其实它的外观啊和标准的美版还是有区别的。就其实它是专门为中国定制了一个前脸啊，它其实和美版的这个样式是不太一样。它、啊、
0: 新车花头蛮多的，就是前脸可以选选好多样式，那轮毂也可以选好多样式，然后包括它那个前面的雾灯，嗯、对吧？然后
2: 尾尾部的尾啊，对，都
0: 都都可以选，就
2: 是
0: 定制化。嗯反正国产的嘛，方便嘛，对吧？定制化也方便一点嘛。嗯，它这个价格什么时候出啊
1: ？六月,月份，因为这个车要到六月才上市嘛，先预热一下。嗯、是四月份是发布是吧？嗯、到六月正式上市、啊
0: 嗯。因为现在也没法上，嗯、我我我本来这个车像这种车的发布会啊，应该都是放在北京车展的。
1: 啊、对的。对吧
0: ？想想北京车展四月二十来号就，就、嗯、就一个星期的，啊、今年没有了嘛、啊嗯嗯。其
1: 实理论上，嗯、放到去年话、嗯、不要想话，这个时间对吧？已经有很多新车了已经。嗯我们做做节目也可以做很多内容而已。对，但是今年没有对，
0: 对，对，哦、这奥、个、运
2: 会都停了，就不要想这个车展的事情了、嗯、对、啊哦
0: 。对，是、啊、<笑>所以我我觉得这个车反正看吧，上市以后如果价格给的还蛮有诚意的，加上反正到时候也不好卖嘛，终端给点大一点的优惠的话，也许还能跑跑量的。嗯
1: ，也许能跑跑量，对对，我说实话，我今年还蛮担心，就是福特的。对吧，因为昨天我看消息说，那个就是雷诺，雷诺对吧？退、嗯、出退出了嘛，对吧？嗯、他把股份都卖给东风了嘛，东风对吧、嗯？因为卖不动嘛，因为雷诺，因为他的确卖不动，对吧？嗯、但是你看福特的话，要比雷诺肯定要比雷诺要量要大很多。嗯、但是呢，就是和整个基盘去比的话呢，嗯、其福特日子也不好过。对吧？你看再，再再加上今年这个疫情，其实也是半斤八两。我觉得今年这个疫情，其实你看很多小厂家，嗯嗯、本来他那个线，本来那个产量还过得过得了那条及格线。或者是死不了的那条线，嗯、到今年一看，很多厂家现
0: 在都是在死亡线以下的。好像世界上造车比较好的国家，对吧？美国、德国，嗯、那个法国，零、嗯、度的法国，嗯、对吧？嗯、日本、嗯、现在疫情都很凶啊、嗯，对吧？都
1: 不行，都有问题。今
0: 年是肯定是困难的一年，嗯、对就是
2: 国外有很多工厂都停了。之前
0: 杨磊讲，我们在开玩笑讲嘛，嗯、二零今年的2020年不要了，嗯、改成2019年杠 B。或者杠 X 是一个特殊的2019年，明年开始重新算2020年，我觉得这个比较合理啊，不然今年这一年2020年真的就都荒废掉了。嗯，好吧，这个时候讲完差不多了， okay. 我们讲第二个话题吧。第二个话题我们再
1: 开一集吧、嗯，因为这个也讲了半小时了。啊，行了、啊，那大家
0: 想听关于买车划算、租车划算的，就听下期节目吧。嗯、好吧、嗯，我们猜一集节目出来，多一集啊。啊，混
1: 混,混一集，我们又水了一集。啊，啊啊
0: 好，这个不水的、啊，我讲了那么多了。<笑>吧好,好，谢谢大家啊，拜拜。下期
1: 的节目就到这里，感谢大家收听谢谢，拜拜。嗯。嗯